0: Y el incendio de Tenerife
2: sigue fuera de control. Gonzalo Zavalla, buenas noches. Buenas noches, Carlos. De momento este incendio ha afectado a 3.273 hectáreas de ocho municipios de la isla, aunque algunas de las líneas defensivas puestas en marcha en estos trabajos de extinción están empezando a tener resultados. Sin embargo, ahora mismo hay 3.089 personas evacuadas y casi 4.000 confinadas en la localidad de La Esperanza. El fuego tiene un perímetro de 41 kilómetros. Vicky Palma, del Cabildo de Tenerife.
3: Se irá valorando a medida que vaya avanzando la noche, que Puede ser una noche de nuevo complicada. has tenido una situación de incendio que no conocíamos en el archipiélago a pesar de que tenemos bastante experiencia en grandes incendios forestales.
4: Hablamos de amnistía y es posible.
2: Vamos a seguir pendientes de la evolución del fuego. De momento, el jefe de los trabajos de extinción ha explicado que solo entre un 15 o un 20% del perímetro del fuego está estabilizado, mientras que en el resto el incendio sigue avanzando aunque a un ritmo lento. Durante la noche van a volar drones de reconocimiento para mapear el fuego y tratar de acotarlo.
0: Con la fuerza de ABC,
1: Cope, estar informado.
2: Dejamos atrás un día de mucha actividad política. Ahora los partidos tienen que informar al rey de que las Cortes ya se han constituido y empezará la ronda de consultas. Sin embargo, no no todo es tan fácil. Francine Armengol se ha convertido en la tercera autoridad de España después de materializarse las primeras negociaciones entre el PSOE y sus socios catalanes y vascos. Un acuerdo que contempla que por ejemplo las lenguas cooficiales del Estado se puedan utilizar en el Congreso y en las instituciones europeas. También que se cree una comisión de investigación sobre el caso Pegasus, el espionaje a los políticos independentistas y otra sobre los atentados de Barcelona y Cambrils de hace justo seis años. Y también, por último, y esta es la más polémica, seguir avanzando en lo que los nacionalistas llaman desjudicialización del conflicto político ¿qué significa esto? pues Esquerra hablaba de amnistía pero luego ha retirado sus palabras en el comunicado que ha publicado sin embargo Borja Semper del PP en La Linterna dice que Sánchez hace lo que haga falta para mantenerse en el cargo y eso pasa también por encontrar fórmulas para complacer a los nacionalistas hablamos de amnistía
4: y es posible es factible que el Partido Socialista encuentre una forma para impulsar un tipo de medida legal que, que ampare supuestamente una amnistía esto es posible nos sorprendería a estas alturas de la película porque porque lo han anunciado y lo han exigido los independentistas y porque sabemos que Pedro Sánchez es capaz de sorprendernos eh, con, con volteretas.
2: Con la presidencia de Armengol, como presidenta del Congreso, también se ha escenificado la fallida candidatura de Cuca Gamarra para presidir la Cámara Baja. Le han votado 139 diputados porque los miembros de Vox han decidido votar a su propio candidato. ¿El motivo? Pues el PP ha pasado de los de Abascal y no les ha cedido puestos en la mesa. Es decir, los dos partidos de la derecha no pasan ni de lejos por su mejor momento y tampoco han tenido muchos buenos. Ante este panorama, la pregunta es evidente. ¿Qué van a hacer ahora en Génova?
4: Hemos ganado las elecciones y vamos a intentar afrontar un proceso de investidura que convierta a Alberto Ñejo en presidente del gobierno de España. Esto es extraordinariamente complicado, somos conscientes de ello, pero nuestra obligación es hacerlo. Y para conseguirlo sabemos varias cosas. Primero, que Unión del Pueblo Navarro está dispuesto a apoyar al Partido Popular. Coalición Canaria también y que Vox ha manifestado también públicamente que está dispuesto a respaldar a Alberto Ñejo
2: y en los deportes, Alcaraz, Ignacio Arzuaga. Se acaba de reanudar el partido después del segundo parón por la lluvia. 5-3 en el tercer set. Ventaja para Paul,
0: el americano que está poniendo las cosas muy difíciles al tenista español, pero que ha llegado a resolver a su favor tres bolas de partido. Alcaraz va ganando, eh, va en empate.
2: Muchas gracias, Arsu, Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE.
1: COPE. Estar informado.
0: Beatriz Pérez Otín.
1: Cope, estar informado.
0: Sandra Dubra tiene una farmacia en La Coruña, pero su trabajo no solo consiste en despachar medicamentos. Durante su jornada laboral, pues, baila reggaetón, muestra su desparpajo ante la cámara y también edita vídeos. Pues te imaginarás que Sandra, además de farmacéutica, es tiktoker y sus consejos sobre salud triunfan en esta red social. A esta joven de 34 años no hay tema que se le escape. Cuenta cómo es su día a día en la botica, ofrece recomendaciones para eliminar los gases o también te da consejos sobre la ansiedad. Sandra ha estado en Herrera en Cope y ha contado que entre grabar los vídeos, editarlos y responder a los comentarios, pues puede dedicarle unas 5 horas al día.
3: Sí, a ver, eso es como en el mejor de los escenarios, ¿no? Que cuando tengo las tardes libres así, prácticamente le dedico toda la tarde a subir esos tres vídeos, editarlos, crearlos y todo el proceso. Pero bueno, algunos días pues solo subo uno porque es imposible, si no, compaginarlo con una jornada laboral normal.
0: Sandra habla sobre el estreñimiento, habla sobre la protección solar, pero también divulga efectos adversos de medicamentos comunes. Una parte importante del trabajo de Sandra en TikTok se centra en responder a vídeos que pueden llevar a la desinformación, porque a su farmacia han llegado jóvenes que vienen demandando un antibiótico para el acné porque un influencer se lo ha recomendado. Su función en esta red social es divertir, pero también informar de una manera rigurosa.
3: Justo TikTok es una red que, que, que se expandió, que creció mucho a raíz del confinamiento, del COVID y demás. Entonces eh, fue como el caldo de cultivo perfecto eh, para dar visibilidad a bulos, mitos. Es necesario que haya referentes de salud.
0: Su cuenta tiene muchos, muchos seguidores, más de 270.000. Y sus vídeos pues, se están viralizando rápidamente. Desde luego que Sandra es un gran ejemplo de buen uso de redes sociales en los tiempos que corren. 2 y 8 de la madrugada y yo espero que hasta ahora estés bailando este Milimón Milimonero de Henry Stephen porque es una canción, ya se hizo muy popular con ese spot de la cerveza, pero yo de verdad te he imaginado, si estás ahora pegado a la rosca, si estás haciendo una guardia, bailando. Esta canción es imposible escucharla y no bailarla, así que bueno, espero haberte animado un momentito en esta madrugada del 18 de agosto con este Milimón Milimonero de Henry Stephen. De un limonero no vamos a hablar, pero vamos a hablar de plantas, porque una semana más nos vamos a meter en el jardín de la noche de cope y la sección que tiene preparada hoy Belén Luengo mola especialmente porque nos va a hablar de plantas que se mueven, porque sí. Las plantas se mueven sin sacar los pies del tiesto. En un momentito vamos a conectar con Belén Nuengo para que nos hable de los diferentes tipos de movimientos que tiene la planta. Ese es el tema que vamos a tratar con ella y contigo estamos hablando esta madrugada del dilema, el dilema del regalo. Eh, hace bueno, ayer tuvimos un programa lleno de cumpleaños, llevamos una semana con, con buitos eh, muy cumpleañeros, y eso le
5: ha inspirado a Raúl Iñares para proponer el dilema que te planteamos hoy. Un dilema complicado, ¿eh? Un dilema que es básicamente, pues, decidir si no puedes hacer nunca más regalos o no puedes recibirlos. O sea, ¿te gusta más regalar algo o te gusta más llegar a casa y encontrarte algo ahí en el sofá o un regalito? Pues, no sé. Que nos digan nuestros oyentes al número de teléfono 661 20 15 12 y que también nos dejen su mensaje en redes sociales, en Twitter y Facebook, que somos arroba la noche de cope. Y de paso, aprovecho que también le estamos preguntando cuándo es su cumpleaños, que yo me lo voy apuntando aquí para poner la, la musiquita de cumbia que le gusta a Carlos, <risa> Y cuál es el regalo que más ilusión te ha hecho recibir, Martín? Vale. Así que <risa> esas preguntas son las que estamos haciendo hoy. Vamos a leer a Loli que nos dice, "Yo prefiero que no me hagan regalos, no por nada, sino porque luego si no te acuerdas, ya te ves con la deuda del compromiso de devolverlo." Ah, que es verdad, verdad ¿eh? oh, Es un problema <risa> esto. Y por lo tanto prefiero regalar yo. Mi cumpleaños es el 25 de agosto, pero nadie se acuerda. Y yo ya le dije por WhatsApp, "No te preocupes." Que el 25 de agosto vas a tener la, la canción. En una semana. Eso es, en justamente semana, el viernes justo, que viene. Perfecto. Vamos a escuchar ahora a María de Lepe y a Rosa de Barcelona que también han querido responder a nuestro dilema de hoy.
3: Pues me gusta recibir regalos, pero me gusta más darlo porque ves la cara de las personas y la verdad, reconforta conforta mucho. El regalo que más me ha gustado, que me han hecho a mí, pues fue uno que con 14 años, un libro, porque yo necesitaba leer ese libro en ese momento, que era Vida después de la vida. Pues mira, yo preferiría más ya no hacer regalos ni que me los hicieran porque llegas un momento que ya no sabes qué regalar porque hoy en día se tiene de todo ya y y mi cumpleaños es el 11 de junio soy Géminis y mi regalo que más me hizo fue cuando mis padres me regalaron un equipo de música no no lo sabía
0: con lo musiquera que es Rosa de Barcelona. Buen regalo, ¿eh? Música,
5: y, sí. y, y lo de Géminis me ha gustado porque eso también me da ideas para para preguntar por horóscopo. Ah, y... bueno, es verdad. Es otro tema muy interesante. Es un tema muy interesante.
0: verdad, con los horóscopos y con los ofiucos que aparecen y desaparecen <risa> en los. ¿Tú en los crees ofiucos? en ellos? No mucho, ¿no? No, no, mucho. no creo que nos condicionen tanto como no. lo que lo hacemos nosotros mismos. Aunque bueno, sí es cierto que hay personas que dices. Es que soy Tauro, dices Es que, es que eres se te Tauro nota, Es que se te nota No por los cuernos Sino por la cabeza Aunque bueno No sé si son más, más Cabezones los Tauros o los, o los Aries No recuerdo cuáles, cuáles eran
5: sí, Va, algún De cabeza yo no voy mal sí. No, ¿verdad? <risa> vamos a leer también A Rubén López Que nos comentaba Que su regalo favorito Ha sido el que le ha hecho A su hija Cuando cumplió 10 años Una bicicleta Que vamos Que le hizo mucha ilusión Nos cuenta su hija uh-huh. Y este es el audio Que nos manda El chef José Domínguez Que no tiene ni idea De qué elegir Fíjate
6: yo nací el 14 del 8 del 64, justamente inicio de esta semana Está bueno el dilema, está bueno el dilema Hay que, hay que regalar, hay que darle regalo a la gente apreciada, a la gente amada, a la gente familiar Y no cae mal que le den a uno su, su presente pues. O sea que no estoy ni a favor ni en contra, ni lo uno ni lo otro
0: Sino todo lo contrario Claro, <risa> claro, claro, bueno bien, bien, Es una respuesta para ser de, de Canarias muy, muy ambigua Iba a decir muy gallega Pero no quiero, muy, claro, muy, no, no
5: quiero, no quiero empezar yo a, a
0: levantar aquí aquí hostilidades Pero ha sido una respuesta
5: Muy ambigua para la zona de la que, de la que es Pero bueno, le gusta regalar Y le gusta recibir regalos Está muy bien Y vamos a escuchar también a, a Raúl de Argentina
6: mi cumpleaños es el 6 de abril aquí estamos en pleno otoño en esa época y me gusta y también me gusta recibirlos, por supuesto que sí de los regalos que he recibido recuerdo uno para el día del padre yo hacía mucho tiempo que no veía a uno de mis hijos y estaba en mi casa pero de pronto se me apareció detrás y me dijo feliz día papá y fue uno de los regalos más lindos que he recibido hacía mucho tiempo que no lo veía
5: qué maravilla un regalo así es difícil de, de olvidar mm, no
0: tiene valor, bueno, sí tiene valor económico porque claro, si a lo mejor ha tenido que coger un avión pues tiene <risa> sí valor económico pero el, el regalazo que hay es mejor que, que cualquier regalo material
5: no, sí. Sin lugar a dudas. Bueno, pues estos han sido nuestros audios en este primer tramo de oyentes, pero queremos seguir escuchándos, así que por favor mandarnos vuestra voz, vuestra nota de voz al 661-2015-12 y también estamos en redes sociales, en Facebook y Twitter, es donde os leemos y somos arroba la noche de copio.
1: I swear it wasn't so
0: cuántas cosas tienes que hacer en tu trabajo? Porque claro, si eres conductor, conduces. Pero muchas veces tienes que descargar la mercancía. Saber qué carreteras eh, circulas, eh, por qué carreteras circulas para saber cuál es la mejor ruta. Tienes que saber matemáticas para calcular muy bien los tiempos. Si estás trabajando como responsable de seguridad o en un hospital... O en una panadería no solo tienes que vigilar bien, tienes que hacer bien el triaje, amasar bien el pan, pero también tenemos que atender a las personas con las que trabajamos, ¿no? A lo mejor saber un poquito de, de psicología para tratarles bien. A lo que voy con todo esto es que, sea cual sea nuestra profesión, no solo nos dedicamos a esa, sino que tenemos que ser polifacéticos. Y esta madrugada tenemos un invitado que lo mismo te hace ser millonario, como te consigue pareja, como te interpreta a un romano.
6: Aquí tienes una prenda de amor Caracolete, es un anillo Sí ¿De dónde lo has sacado? Ay, de una mujer deliciosa que anda enamorada de ti Ah. Ahí
3: está el tonto Lava ¿Dónde?
0: Teatro, Esa televisión, teatro, televisión, se mueve como pez en el agua delante de la cámara o encima de las tablas. Y es normal porque su primera actuación en el teatro fue con nueve años, en este caso interpretando a un burro hablador. Nuestro invitado de hoy es Carlos Sobera, que este próximo sábado cierra el cartel del Festival de Verano de Clunia interpretando la obra con la que está girando Miles Gloriosus. Carlos Sobera, un placer tenerte en la noche de Copa. Bienvenido. ¿Sí? Igualmente, tocayo, igualmente Bueno, eh, la versatilidad Yo creo que es uno de los adjetivos eh, Más importantes, ¿no? En tu en tu profesión porque eres actor, presentador Yo te quiero preguntar lo primero ¿Cuál es esa clave, no? Para moverse en estos medios Pero también con tanta naturalidad Porque lo que nos llega siempre Pues es esa, ah, esa naturalidad que tienes Bueno,
6: yo creo que curiosidad Siempre he tenido curiosidad por hacer cosas eh, Distintas, diversas Me gusta mucho el teatro Empecé haciendo teatro de pequeño y y de joven lo primero que hice fue formar mi propio grupo. Entonces no, no puedo prescindir de él. Luego descubrir el mundo de la tele y es fantástico como actor y como presentador y en el cine también. Entonces me gusta todo y tengo mucha curiosidad. Y luego me gusta moverme, hacer cosas diferentes. Primero porque así no me aburro y luego porque... También así mejoras, te haces, te haces mejor profesional y eso es un camino mucho más fácil de, de llevar. No, uh-huh. eh, no sé. Hay muchas razones, la verdad, pero, pero, y luego porque yo soy yo mismo en todo, ¿sí? o sea que eh, con técnicas diferentes en cada caso quizá, pero siempre procuro ser yo mismo. Y Carlos,
0: eh, ¿en cuál de estas facetas estás más, más a gusto? Porque te hemos visto presentando, te vemos de hecho todos los días presentando en la televisión el programa First Dates, pero también te podemos ver encima de las tablas. Que, te, te iba a preguntar en cuál estás más a gusto, pero bueno, ¿qué sacas en positivo de cada uno de estos de estas facetas?
6: Sí, mira, la tele te aporta, eh, aparte de que es muy divertida siempre, eh, te aporta grandes dosis de improvisación, de frescura, uh-huh. de imaginación, porque es un medio muy caótico en el que el aquí y ahora es lo que más cuenta, ¿no? Y es muy, muy, muy divertido trabajar así. Luego el teatro te da la satisfacción, aparte de hacer todo un proceso creativo con el director y a veces con el autor también del personaje, te da algo que no te da ningún otro medio, ni siquiera el tan inmediato que es la tele, que es el contacto directísimo con el público, que eso es impagable. El estar en, en un escenario escuchando el aliento del público, la risa del público eso es, es, es como droga para los actores, es lo que es el veneno del teatro,
0: uh-huh.
6: el público, y se nos mete dentro y ya no podemos vivir sin él.
0: Uh-huh. Estás hablando del, del aliento del público y vas a estar en Burgos el próximo sábado en el Teatro Romano de Clunia, en Peñalba de Castro. Eh, Carlos, ¿cómo es interpretar a un romano en un teatro romano de dos mil años? Porque yo no sé cómo es eso de sí. interpretar
6: una comedia con la solemnidad de un, de un sitio de este tipo. Súper emocionante. La verdad es que yo he estado en muchos teatros y algunos excelentísimos teatros: el Real, la Riada de Bilbao, el Calderón de Valladolid. Bueno, pero cuando estás en un teatro romano con dos mil años de historia, donde caben, como por ejemplo en Mérida, tres mil doscientas personas casi, o como en Cluña, más de mil, ¿no? Eh, Te sobrecoge el, el. la historia te sobrecoge el lugar y tienes la impresión de estar haciendo un viaje en el tiempo. Te sientes por unos instantes eh, un romano de verdad. Es, bueno, es una en tu caso es increíble. que vas a más vestido de, de romano. No, o sea, yo que... es que además voy vestido de romano. Todos vamos vestidos de, de claro. romanos, vamos vestidos de época. Pero claro, como yo hago el papel de un militar, yo es que voy además con un casco romano, con un penacho impresionante, eh, una capa del recopón como mm-hmm. las que veíamos en las películas de Jesucristo cuando sí. éramos pequeños entonces es una, una yo soy de los que piensan a veces que el hábito hace al monje o sea al actor le ayuda mucho el hábito no te, te pones un traje de romano y te entran ganas de conquistar las Galias sabes mm. es, es una cosa muy muy emocionante Pero y, es que... y claro y luego el público que siempre es muy respetuoso en los teatros cuando llama a un lugar histórico como Clunia por ejemplo o Mérida o Medellín tiene una actitud incluso más respetuosa todavía, es, es una liturgia maravillosa a la que se debe.
0: Es que me estabas hablando de, del papel, claro, eh, Miles Gloriosus es un soldado fanfarrón, es narcisista, soberbio, que piensa que todas las mujeres sí. est- están detrás de él, claro, estabas tú hablando de meterse en el en el papel, yo no sé si da un poco de, de repelús tener que meterse en un, en un papel así, eh, si te ha costado o no te ha costado meterte en este papel. ¿Sabes qué
6: pasa? Que lo hacemos desde la comedia, porque Plauto Pero... eh, dibuja una comedia eh, bueno de equívocos permanentes, de engaños, donde todo el pueblo de Éfeso se pone de acuerdo para darle una lección a este miserable eh, y, y presuntu, presuntuoso general romano. Y, y también le dedica a comedia al personaje de Miles gloriosus al que detesta y al que critica. Y fíjate tú si le quiere que Plauto termina a, haciendo que al final de la función... Hay una especie, después del castigo de toda la población de Éfeso, uh-huh. hay una especie de redención del personaje. Entonces, es un personaje muy tirano y, y lleno de, de defectos y con muy pocas virtudes, pero que siempre tiene un punto de tontuna... <risa> que le hace tierno y cómico. Entonces es más divertido de hacer para el actor. ¿no? Claro, claro me imagino
0: que también el, el papel de, de burla a un personaje de este tipo pues es uno de los alicientes no también para, para interpretar este... Porque sí. imagínate que, que es lo contrario, sí, sí, ¿no? que sí, tienes sí. que interpretar sin ningún tipo de comedia. Ahí ya costaría un poquito más meterse en ese papel.
6: Claro, ahí sí. Yo alguna vez eh, en teatro, por ejemplo, recuerdo que hice Palabras Encadenadas de Jordi Galcerán, que era un personaje maravilloso, pero que era un psicópata que... Mm-hmm secuestraba y asesinaba a su mujer ¿sabes? y aunque tenía cierta ironía el personaje, siempre era muy duro, entonces cuando el personaje tiene tanto dramatismo interior y es tan complejo, eh, tienes que concentrarte mucho y tienes que estar muy, 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 muy muy en el papel para no salirte y, y representar bien, ¿no? en este caso sin embargo, eh, la comedia tal y como la dibuja Plauto que son situaciones a veces incluso muy infantiles las que dibuja el, el autor eh, pues hace que todo sea muy, muy de juego, muy 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 fácil de hacer, muy fácil de construir y muy agradecido para el público además me estabas hablando de Hablabas de la
0: de, de, de Plauto, del autor, cómo le da esa lección a, a miles. Yo no sé si, claro, porque en la obra tienes una... una el personaje que interpretas tiene una princesa secuestrada, el criado sí. quiere darle una lección. ¿Hay alguna moraleja? Porque, claro, las obras de teatro hoy en día eh, tratan temas actuales, sí. temas como son, por ejemplo, sí. el, el feminismo, incluso sí. en readaptaciones de clásicos. ¿Hay
6: algún mensaje en, en este tipo de, de obra? La verdad es que el personaje que retrata a Plauto, que lo hace hace 2.500 años, eh, es un personaje que, que nos suena mucho en la actualidad, porque hay, hay más de un tipo que se comporta así, no, tiránicamente, despóticamente, que ejerce el poder con una soberbia absoluta, que desprecia el universo, que además las relaciones con las mujeres las entiende como una relación de poder, que no respeta el sexo contrario, que le gustan más las casadas que las solteras no. que bueno, el, el Me Too <ríe> podría haberlo sí. fundado Plauto hace 2.500 años no y luego sí que hay una, una cierta porque aparte de de digamos que mostrar todos estos defectos eh, de este personaje que es el de muchos eh, lo cual te, te sirve para ponerte delante del espejo y aprender lo que no tienes que hacer también eh, el propio personaje de Miles Gloriosos después de la lección que le dan aprende cosas, ¿no? de hecho hay un momento en el final en que dice hoy he aprendido mucho, se lo dice además a su criado que es quien le ha traicionado y quien le ha engañado dice, porque he aprendido que la soberbia y el halago pueden convertir a un hombre sabio en un perfecto imbécil, ¿no? Y hay alguna perlita más que lanza Plauto y que nosotros hemos incorporado a este texto aunque la verdad no hemos querido ser plomos eh, no, no hemos querido ser pesados y huimos de las moralejas el público es sobradamente inteligente para sacar sus propias conclusiones y nos hemos centrado más en el divertimento de los personajes sus características y de la acción que dibuja Plauto, que es muy, muy, muy divertida. Uh-huh.
0: Estaba hablando al principio, Carlos, de de, esa, bueno, de lo polifacético, ¿no? de esa versatilidad. Y hay una cosa que me sorprende: es que tú estudiaste Derecho y fuiste profesor en la universidad sí. durante 10 años. Claro, ¿cómo, sí, sí. ¿cómo cambias las, las tablas de la tarima que hay en la que está el pupitre, el pupitre del profesor eh, por las tablas del, del teatro? ¿Qué te motivó para salir de la universidad y dedicarte a este mundo?
6: Bueno, yo cuando estudiaba Derecho formé un grupo de teatro que se llamaba La escuela y luego al acabar la carrera eh, tuve un momento de, de, de crisis eh, existencial que no sabía muy bien si dar el paso a Madrid, estábamos en mitad de los 80, no era tan fácil como ahora, no que hay muchas televisiones, mucha producción, muchas compañías, era un momento un poquito más complejo, no España estaba en pleno cambio, pero el teatro todavía estaba viviendo de las estructuras antiguas, ¿no? por decirlo así, y... Entonces, primero fue el teatro, luego fue ser profesor de universidad, que en el fondo es como, como actuar. Sí, ¿verdad? Que Hay quién es público adultos, asegurado todos los días. Bueno, o, es, o no, o no. Y es, y, sí, sí, sí yo, yo lo tenía. A mí me iba muy bien, la verdad, pero porque yo me lo ganaba a pulso. Yo procuraba hacer las clases muy divertidas porque había tenido profesores que eran soporíferos y entonces las hacía muy divertidas, muy participativas y para mí era como, como vender entradas cada día tenía que conseguir bien ¿no? y casi siempre lo, lo conseguía y aprendí mucho ¿eh? de los alumnos esto siempre lo cuento porque era un público tan complicado, tan exigente que para ganártelo tenías que utilizar muchos registros y muchos de los que yo ahora utilizo en la tele te garantizo que vienen justo de mi época de profesor universitario
1: And yeah, everywhere I look around
0: Si sí, estamos escuchando esta canción es porque vamos a hablar ahora de tu, de tu faceta como, como presentador de, de televisión, ya sí. decimos te podemos ver todos los días en, en First Dates, pero también te hemos visto pues bueno, haciendo que la gente gane mucho dinero. ¿Qué, qué es lo que más te ha gustado? Eh, hacer? ¿Presentar realities, presentar concursos, hacer que las personas consigan
6: pareja? ¿Qué es de lo que, de lo que más orgulloso te, te sientes? Mira, yo a mí me encanta hacer televisión cuando tengo contacto con personas reales, es lo que más me gusta del mundo. ¿no? Por eso los concursos, por ejemplo, o First Dates me entusiasman porque es gente que viene de la calle, que no tiene nada que ver con el medio, que lo desconoce por completo y que son los únicos que ya, los que llevamos mucho tiempo en televisión nos pueden sorprender ¿no? con, sus, con sus cosas, con su forma de ser, de hablar, con las cosas que te cuentan. Eh, para mí el contacto con la gente es lo, lo más divertido y, y lo que mejor llevo Entonces ¿De qué me siento muy orgulloso? Yo creo que de todo Pero eh, probablemente en First Days hay más elementos de, de emotividad y de humanidad Porque te encuentras con historias que te impresionan ¿no? Hay gente que viene y te cuenta cosas que son pues eh, muy personales, muy íntimas Y se abren, se abren para ti, se abren para el público y salvo que seas un tipo insensible que te importe todo un pimiento, te uh-huh. llegan esas historias y te emocionan, ¿no? Y a veces porque haciendo el programa consigues también emocionar a los que van a él, um, aparte de emocionar al público, ¿no? Gente que va buscando el amor, que va buscando compañía y que la encuentra y que luego te te, te demuestra toda su gratitud porque le has presentado a la media la naranja de su vida. ¿no? Uh-huh. Entonces, yo estoy muy contento de Fras que además me parece que es un programa, aunque tenga críticos es un programa también muy educativo, muy pedagógico, ¿no? Nos muestra la España real y nos muestra también es que es justo que diferentes tipos de, de, de personajes, de sexo y de manera de entender la vida. Es,
0: ¿no? es, yo creo que es precisamente un reflejo de lo que es la sociedad hoy, hoy en día. Eh, yo, vamos, de hecho, eh, en cuanto le he dicho a, a Chato, uno de los compañeros que está en Tiempo de Juego, eh, que te íbamos a entrevistar él te ve todos los días, o sea que está, estaba encantado. Dice, Dale muchas recuerdas, que soy un gran y yo creo que como él hay muchísimas personas que están pendientes de, de ver no solamente por lo que decías tú no por porque por esas historias sí. sino porque pues bueno también y te quiero preguntar por eso nos encontramos con gente Un poco repelente o o gente que que, que te ves. eh... Peculiar. Sí, que hay hay unas situaciones incómodas incluso para los que estamos viéndolo en casa. ¿Cómo gestionáis vosotros esas esas situaciones dentro del del equipo? Si lo que me puedas contar. Intentamos
6: ser lo más respetuoso posible porque, claro, somos conscientes de que la gente que llega allí, eh, cualquiera que sea su intención, aunque la mayoría van buscando realmente el amor, Eh, son personas que están pasando un momento de nervio, entonces tratamos de calmarla, tratamos de aceptar todo lo que nos dicen, por muy increíble que nos parezca o difícil de entender, y y somos muy, muy, muy respetuosos, porque luego además si creamos ese clima, es cuando una vez que se sienten a la mesa, ya adquieren confianza, se olvidan, porque además no las ven, que hay cámaras, y es cuando empiezan a darnos esos momentazos que son maravillosos en el programa, ¿no? Porque eh, aquí somos todos un poquito... Estamos como mirando a través de, de, la, de la mirilla, de, 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 de la puerta, ¿no? Estamos viendo un universo, cómo reacciona la gente, cómo actúa, eh, cómo liga, qué cosas claro. cuenta, qué tipo de preguntas hace. Y eso también es muy muy interesante verlo. y luego, claro... Eh, cómo reaccionan y las salidas que tienen más de uno ¿no? claro es como, como
0: cuando estamos viendo los, los concursos que desde casa acertamos sí. absolutamente todas pero cuando estamos ahí delante de la sí. cámara se nos borra toda la, todos los conocimientos que tenemos de repente pero...
6: desaparecen ¿no? claro eh, te, te y luego dir... nos gusta mucho también jugar a saber si, si van a formar o no pareja Ah, yo creo que estos Sí, estos no, y luego te equivocas No pegas nunca un una derechas ¿no? uh-huh. Es muy bonito ver ese proceso y, y sobre todo porque la gente es lo que te decía antes ¿no? La gente de verdad La que viene de la calle es la única que ya tiene capacidad De sorprender eh, al espectador ¿no? Porque el espectador ya ha visto muchas cosas ha vivido muchas series, muchas películas entonces busca realidad pero realidad de la buena, no forzada ¿no? que fluya, y es así que le sorprende y cuando se producen esos momentos de verdad ¡guau! la gente lo celebra
0: uh-huh. y te quiero
6: preguntar
0: también Carlos, ¿qué te falta por hacer en tu trayectoria profesional? no sé si hay alguna cosa pues, muchas cosas, muchas cuéntame cosas. Sí, 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 porque, porque anda que no has hecho pero,
6: pero, pero, pero aún así me quedan ¿eh? pero yo soy valiente o sea que en la medida en que me den oportunidades intentaré aprovecharlas bueno para hacer otro tipo te de cambio cosas, la pregunta eh... en vez de qué te falta por hacer qué te apetece hacer pues mira me apetece por ejemplo algún día eh, dirigir yo también eh, una función de teatro aunque ya lo hice cuando era más joven o incluso intentar dirigir una peli Uh, me gustaría también algún día hacer un late night eh, o un magazine de mañana, o sea, en formatos que sean diferentes, que aborden públicos distintos. Me gustaría saltar el charco, irme al mercado latinoamericano, uh-huh. hacer una telenovela con pinganillo en el oído en Colombia o en México. O sea, uh-huh muchas cosas que me gustan porque soy un tío curioso, o sea, de verdad que me, me entusiasma con las cosas nuevas. ¿no?
0: Uh-huh. ¿Y qué vas a hacer? Te contaba lo, te preguntaba por lo que te apetece y qué es lo sí. que vas a hacer ahora durante, durante estos meses de verano y a lo largo de este 2023. ¿Qué vas a estar haciendo?
6: Pues mira, a partir de la gira, que continuaremos hasta bien entrado el 2024, finales de febrero-marzo, pues eh, voy a volver con First Days, lógicamente, uh-huh. que enseguida recuperamos la grabación. Estreno un programa nuevo en el último trimestre que se va a llamar El Musical de tu Vida, que me apetece mucho. Que es un programa de entrevistas distendido, abierto, divertido, familiar, uh, con momentos musicales de que, que va a estar muy bien y le va a dar un punto de frescura y después me imagino que me tocará volver también a Supervivientes que es un formato que me encanta cuando uh-huh. ya llegue la, la primavera del 24 ¿no? uh-huh. pues eh, Carlos Sobera, muchísimas gracias lo eh,
0: recordamos oh, este sábado Carlos... si están en el en Clunia, pues pueden, o sea, están por la por la zona de Burgos, pueden ir a ver este, esta interpretación de Miles Gloriosos que hacen el Festival de Verano de Clunia y si no, por suerte te vamos a estar viendo durante los próximos meses Carlos Sobera, un placer haber estado charlando un... contigo esta madrugada.
6: Igualmente. ¿eh? O sea, además, esto de, de las entrevistas de noche me gustan porque como que se crea un clima especial. ¿ya? Sí, ¿verdad? Y con, con la música de Miles y ya me, me, me ha parecido maravilloso. O sea, queda, me voy a meter en la cama voy a dormir dulcemente pensando en esta entrevista.
0: Pues gracias por atendernos también a estas horas. A ti, un abrazo muy grande, Carlos. Un día
6: a tus oyentes. <ríe> <ríe> un abrazo.
2: Chao.
1: Sí.
4: Beatriz Pérez Otín
1: COPE, estar informado Síguenos en Twitter en arroba COPE y en facebook.com barra COPE
0: La selección femenina de fútbol ya ha hecho historia Ahora toca ganar el Mundial
3: en la final del
0: Mundial Este domingo desde las once y media de la mañana jugamos la final España, Inglaterra Esto es increíble Y además toda la liga Este sábado Almería, Real Madrid y el domingo Fútbol Club Barcelona, Cádiz Betis, Atlético de Madrid Tiempo de juego con Paco González Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño Un año más Los números uno del deporte 38 de la madrugada, seguimos en directo en la cadena COPE, somos la noche de COPE y esta madrugada, como es viernes, estamos planteando, como siempre, el dilema de los viernes. Y el de hoy tiene que ver con, bueno, un dilema sobre regalos. Eh, no te he preguntado tu cumpleaños, Raúl Liniares. 24 de abril. 24 de abril. Bueno, ya pasó, ya pasó. Eh, te reclamaré eh, el regalo
5: el año que viene. No, se te... no, 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 no
0: No hay problema, te regalaré. Eh. Bueno, eh, ¿sabes lo que decía mi, mi abuela siempre que decía, abuela, ¿qué me vas a regalar? Me decía, un concavevas y la boca vacía. Me decía, eso me decía mi abuela. Lo para
5: pa hace unos días, ¿no? Efectivamente, <risa> sí. así que
0: creo que voy a... Eh, ese concavevas que
5: me regaló mi abuela creo que voy a regalar a ti. <risa> ¿Qué nos cuentan nuestros buitos? Pues bueno, nuestros buitos nos están mandando su nota de voz al 661-2015-12 también nos escriben en redes sociales, en arroba la noche de cope, y vamos a leer un mensaje vamos a leer el de Nacho Cortadi, mira, ¿Sí? este me llamó la atención, dice, el mejor regalo que recibo cada 31 de julio es el de mi ex mujer y su marido un polo de marca y una cena con ellos de verdad, mi ex es un cielo y siempre nos hemos ayudado anima a la gente a que haga lo mismo Y dice que la más feliz de esta situación es su hija es que Nacho claro eh, tú no le
0: conoces pero los que llevamos ya un, unos añitos aquí en la noche de Copel le conocemos Es verdad que es una historia de amor maravillosa la que tiene con su, con su ex mujer que le compraba si mal no recuerdo polos eh, desde la otra punta del mundo oh. es, es una historia maravillosa eh, digna de, de, de que forme parte de, de las historias oh, humanas pues me, que contamos aquí en me la ha noche llamado mucho confe- la atención
5: y tenemos que aprender mucho de, efectivamente, efectivamente. de Nacho efectivamente o efectivamente sea, <risa> nos vamos a escuchar ahora a Pedro Morón y a Enrique de Granada
2: cumpleaños de mi partida hace septiembre y sinceramente
0: preferiría no hacerlo, pero si no lo hago, después no lo voy a recibir. Para él no era lo más, era el regalo mayor, es mi mal, peor
6: que cuando
0: tenía Charme, mi padre, mi socio del Sevilla. A mí me hace más ilusión hacer regalos que recibirlos. El que yo he recibido con más ilusión, pues un anillo que tenía mi padre, que yo siempre, siempre, siempre dije que quería tenerlo. Y después de morir mi padre, vino mi hermana y me dio el anillo de mi padre. El, el que más ilusión me ha hecho, desde luego. Y esta noche va de anillos. El que más ilusión me ha hecho dar es el que le di a mi mujer el día que le pedí que se casara conmigo. Y mira tú, dijo que sí. ¡Qué sorpresa! Totalmente inesperado en contra
5: de todas las quinielas. Dijo que sí, ¿no? Pues... Enhorabuena Qué alegría más grande Sito de Lorca también prefiere regalar Vamos a escucharle
0: Pues yo preferiría que no me regalara ¿Motivo? Pues yo qué sé El regalarte Puede
6: ser un compromiso para alguien Y yo pues sinceramente Tengo de lo que a mí me hace falta Tengo de todo Mi cumpleaños fue el 14 de agosto El lunes de esta semana y el regalo que más ilusión me hizo fue de pequeño,
0: yo no me acuerdo, pero mis padrinos me regalaron un coche fantástico que me encantó. Pues a lo mejor de ahí vino ese, ese amor que tiene por
5: el, por el volantecito. Pues es probable, mira. De pequeño cogemos muchas pasiones que luego las llevamos a, a nuestra edad adulta. Es. Rosy en Facebook nos comentaba, mi cumpleaños es el próximo lunes, día 21, y ella sobre los regalos nos decía, yo creo que es un detalle creo que con un detalle es suficiente. No hace falta gastarse un dineral y yo estoy de acuerdo. Esto es un melón importante que abrir porque es verdad que, que
0: hoy en día, pues sí, si tenemos 25.000 días para celebrar. Y muchas veces, hombre, sí que es cierto que por el día de tu cumpleaños es normal, por el día de el 6 de enero, el Día de Reyes, es normal pues que los reyes nos traigan cosas. Pero pero claro, es verdad que durante, durante el año hay veces que dices, claro, los santos, ¿los santos se, se regala algo o no? Yo conozco de las dos de las dos vertientes, no los que dicen, el Día de mi santo es como si fuera mi cumpleaños y quiero un regalo en condiciones, y otros que es como, toma el detallito.
5: Yo creo que es más detallito. Bueno, te, te, te presentaré a la persona que, que no piensa como tú para ver cómo, cómo se gestiona. Yo discutiré con ella. No Perfecto. Vamos a escuchar también a Manuel y a Antonio de Jing.
0: Bueno, pues en este caso yo soy más de regalar. No me gusta que me regalen cosas. Sí. Y bueno, mis hijas siempre hacen alguna cosa, aunque sea una pulsera o cualquier cosa, pero no, no, no me gusta que me regalen. Soy más de regalar. Pues hice un regalo que a día de hoy aún lo recuerda. En un cumpleaños, ya terminando el cumpleaños, les dije, digo
3: voy a sacar la guitarra y voy a cantar
0: algo. Y al, al abrir la funda de la guitarra, pues saqué un jamón y se lo regalé y le hizo muchísima ilusión. Y me gusta más regalar que me regalen. Uh-huh. Es el, eh, está eh, el perro de Cristina que siempre manda ladra cuando está en las notas de audio y luego está Antonio de Jin con el con despertador. Su despertador es, ¿Pero mar, es mágico
5: es... pero el regalo me ha encantado ¿eh? sí,
0: sí, sí hombre, ese tipo de regalos pues está bien es, eh,
5: la sorpresa no la, la sorpresa que luego además está rica <risa> <risa> por supuesto y ya por último pues vamos a escuchar a Manu de Zaragoza a mí con la alegría que se iban las, las crias sobre todo la gente cuando le das un regalo eso no
0: me gustaría perderlo, que no me regalen cosas. Bueno, pues mira, casi estoy me he acostumbrado. ¿Y los regalos que más ilusión me han hecho? Eh, hombre, pues lo primero que me felicitaréis ayer, ¿no? <risa> Así que, aparte de eso, pues seguramente un, un camión de portacoches que me regalaron unos reyes de, de creo, con 7 u 8 años.
5: ¿Qué Otro que le viene la, ah, ahí, la pasión de este pequeño, ¿eh? Puede,
0: puede que venga, eh, o sea, no, 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 no tenemos suficiente información como para confirmarlo, pero... Que nos lo comenta.
5: Ahí hay una variable muy importante. Y que nos lo comenta, aprovechamos para recordar el número, 661 12 o también en redes sociales, Facebook. Facebook y Twitter somos arroba la noche de cope.
4: El alma recordará que no son de nadie las alas que y nadie las puede atar. Suena tan fuerte el silencio que cada día al pasar se oye en el eco del tiempo y el, alma y el
1: alma rompe a volar. La noche.
0: Beatriz Pérez Otín.
1: Cope, estar informado.
0: ¿Tú te has planteado alguna vez que las plantas se mueven? Y no me refiero a los Ents, Estos árboles gigantes que salían en el Señor de los Anillos Que se daban los paseos por el bosque No, no, me refiero a las plantas que podemos tener en nuestra casa Pero no te preocupes Que yo creo que no te vas a encontrar el ficus En mitad del pasillo de tu casa nunca Y está claro que las plantas no se desplazan Y esta noche vamos a hablar de los estímulos internos y externos que hacen que, por supervivencia, pues las plantas se muevan. Como siempre, vamos a conocer los detalles con nuestra jardinera en la noche, Belén Luengo. Belén, ¿qué tal estás? Muy buenas madrugadas.
3: Muy buenas noches. Pues nada, hoy tenemos un tema que es muy interesante y muy curioso. Porque, efectivamente, las plantas se mueven. No se desplazan ni pasean. Pero sí que sí que se mueven. Es cierto que unas se notan más y otras menos. Hay muchos tipos de movimiento. Incluso algunos de los que te contamos, pues a lo mejor no te has dado cuenta y a partir de ahora... Pues te vas a fijar
0: Yo fíjate, estos días en, en Instagram me he estado echando un, un vistazo y me salen muchas veces eh, publicaciones de alguien que ha dejado el teléfono móvil durante todo el día De esto que pones el, el timelapse, que se sí. llama, ¿no? esa grabación que se que va captando pues mucha parte del, del día Y efectivamente se ve como a medida que va pasando el sol, las hojas de la planta se mueven y es alucinante ver esos vídeos, yo no sé si los has, si los has visto tú
3: Sí, bueno, he visto más vídeos de los del crecimiento de una planta de los que han dejado la cámara ah, durante sí. semanas. Es. Pero, Pero sí, sí, hay muchas plantas que, que su movimiento es muy llamativo, otras es más disimulado.
0: Uh-huh. Bueno, pues cuéntanos cuáles serían esos, esos movimientos que hacen las plantas y sobre todo por qué se mueven.
3: Bueno, pues como decías antes, los movimientos son siempre por estímulos uh-huh. y esos estímulos van a ser externos, internos.
0: Pues empezamos, si quieres, por los por los externos, si nos cuentas.
3: Venga, pues allá vamos. Mira, tenemos dos dentro de los externos. Eh, empezaríamos con las más famosas, que son las nastias, mm-hmm. y además a mí son las que más me llaman la atención. Son movimientos que pueden ser por diferentes cosas. Una mu- eh, que utilizan muchos es la variación de temperatura. ¿Sí? Muchas plantas con esto, que hacen? Protegerse del frío o del calor. Oh, claro. Por ejemplo, los rododendros, enrollan sus hojas cuando hace mucho frío. Los tulipanes, que a lo mejor nadie se ha fijado porque cambian de abrirse o cerrarse, pues se cierran si hace mucho frío. (risa) Y luego, por ejemplo, hay otras plantas que lo que hacen es cerrarse por las noches, muchísimas flores, ¿para qué? Para evitar perder el calor que han cogido por el día. Hay muchísimas flores y también casi todas las legumbres Cierran sus hojitas por la noche. Y, y luego, dentro de esas nastias, tenemos otras que son por los cambios de presión. Ahí tenemos una que no sé si conocerás, pero es bastante famosa, que es la mimosa púdica.
0: Oh, no, no la porque
3: conozco. tiene pudor, como digo yo. ¿Sí? <ríe> y entonces, ¿qué pasa? Que cuando la tocas por, por las hojas, estas hojas se cierran. Y, por uh-huh. ejemplo, también lo hace... En este caso, la mimosa lo hace para protegerse. Pero luego hay otras muchas que lo hacen para Ay, castigar comida. Sí, que sí. Las carnívoras. Ya sé cuáles pues son. Pues las carnívoras, cuando les toca un insecto, entonces al notar ese contacto, por estímulo, uh-huh. se cierran.
4: Uh-huh.
3: Y otros movimientos que hacen las plantas. Pues, por ejemplo... Hay unas eh, muy curiosas que todos conocemos, por ejemplo, las parras o muchos tipos de enredaderas que se enganchan que se enganchan a los sitios con zarcillos. Los zarcillos son esos esos hilitos que sacan de su tallo para engancharse, ¿no? Es muy típico en las parras. Bueno, pues este es otro tipo de movimiento, porque ¿cómo sacan esos zarcillos y cómo crecen? Pues la planta va creciendo y en cuanto toca un objeto que está por medio, lanza un zarcillo que va creciendo para poderse agarrar bien. Cuando ya se agarra... Pues sigue para otro lado y sacará zarcillos en el sitio donde encuentre objetos. Fíjate qué lista.
0: Claro, claro. Y es que, de hecho, has estado hablando de la de la mimosa púdica. Yo, efectivamente, he vuelto a haber visto... Eh, siempre que hablo contigo en esta sección, tengo el navegador y veo las plantas de las que me hablas y, efectivamente, esta es una que he visto que tocas y van como por orden cerrándose las, las hojas de, de esa sí. planta. O sea, que ya, ya sé a cuál me refiero a cuál te refieres y, a lo mejor, después de esta explicación que he, que he dado, hay algún oyente que dice, pues yo también sé, sé cuál es. Claro, eh, y esto estábamos hablando bueno. de los estímulos externos eh, y también... Pero
3: seguimos con los externos. Ah, porque si te, acuerdas, ah. te he dicho que había dos tipos. Ay, sí, Entonces, perdona, perdona. Todos estos que he contado serían de las nastias. Sí. Pero luego tenemos otros que son los tropismos, uh-huh. que seguro que habéis oído hablar de ellos porque, entre otros, están los girasoles. Ah, claro. Los tropismos son estímulos direccionales, uh-huh. lo que hace que la planta se mueva en dirección a ese estímulo o justo lo contrario. Entonces, ahí tenemos los girasoles siguiendo a la luz del sol o otras plantas que no no giran a lo mejor como el girasol, Mm pero sí que se tuercen, que suele pasar a casi todas. Tú si te fijas, cuando tienes una ventana en un sitio, en una habitación, normalmente las plantas se van torciendo siempre en dirección a la luz. Pues ese es un tipo de movimiento de tropismo
0: Vale, genial, genial, o sea que tenemos tanto la nastia como el tropismo como elementos, eh, digamos estímulos externos que pueden tener las plantas para, para moverse, que es el tema del que estamos hablando esta madrugada con Belén y también tenemos esos estímulos internos que es a los que a los que yo quería ir cuéntanos eh, qué Efectivamente. tipo ¿qué tendríamos en cuanto a estímulos internos
3: Bueno, pues los internos los llaman notaciones, pero eso sí estos son muchísimo más discretos suelen ser las flexiones que hacen casi todas las partes de la planta, desde las raíces hasta las hojas, pero son muy muy que casi no se notan y además aquí no os voy a poder explicar mucho porque es que todavía son sumamente desconocidos. Ah. Es lo que hace que unas partes de la planta crezcan más que otras, etcétera, pero todavía no han conseguido saber a qué se debe. Así que Ahí esa parte sigue siendo un misterio, pero sí. la de los externos la tenemos claro y yo os animo a que os fijéis en las plantas que tengáis por casa. Pues
0: eh, ya digo, una de las opciones es dejar el teléfono móvil puesto con esa con esa opción de, de grabar a, que luego se hace a, a alta velocidad y así pueden ver cómo se mueven las plantas. Eh, yo no me quiero despedir, Beatriz, sin que no, digo Belén, sin que nos recomiendes alguna planta para poner en, en casa de esas, eh, que los movimientos sean llamativos, para que así también los oyentes puedan verlo in situ.
3: Bueno, pues si te parece, nos quedamos con esa mimosa púdica de la que hemos hablado, que además luego echan unas flores muy chulas y muy curiosas, pero eso sí, no hay que pasarse tocándola. Que luego uno le coge el vicio a lo de tocarla, a los niños, tal, porque tiene mucha pero pierden muchísima energía cuando generan esos movimientos las mimosas. Entonces se te puede debilitar si lo hacemos en plan juego, ¿vale? Y luego, como decíamos, también las carnívoras. Pero si queremos una, que haga el movimiento ya solita, sin que haya que tocarla, sin que tenga contacto, uh-huh. pues yo mi favorita es la amaranta, que tiene unas hojas preciosas, con unos tonos granates súper bonitos... Y esta lo que hace es se pasa el día bailando porque oh. sus hojas suben y bajan en función ah, de la luz. Sí. Y luego también con tonitos morados tenemos los osalis triangularis que son como una especie de tréboles, no son tréboles pero se parecen, que son de color morado, ahora que se llevan mucho los tréboles sí, y los tenemos de todos los muy colores. Muy bonito también. Pues estos cierran por la noche sus hojas. Y me quedo con un último que serían las gazanias, que por la noche... Sus flores se cierran. ¿Y qué es lo más llamativo? Porque, como decíamos, hay muchas flores que se cierran. Pero es que esta, como la flor es tan grande, es súper llamativo tanto el cierre como la apertura. Y luego, por cierto, si alguien quiere, hay algunas flores raras que en vez de cerrarse por la noche... Se abren por la noche, no. como el que le llaman Don Diego de noche, el Maravilis Jalapa. Ah, anda. Que se abre por la noche y desprende un perfume para todos aquellos que no pegan ojo, como nuestros búhos. Sí,
0: eso es. Oye, estoy viendo aquí fotografías de las gazanias y son preciosísimas. Son preciosísimas. O sea, que, que todas estas plantas. Y además
3: se multiplican, se multiplican solitas, y no les gusta mucho el agua. O sea que son súper fáciles de cuidar. Por oh. si alguien se anima, yo ya lo lanzo.
0: Pues nada, gazanias fáciles de. de conservar necesitan poco poquita agua eh, poco agua y, y además es que son muy muy vistosas ya digo tengo aquí el navegador de internet abierto y son también muy muy bonitas pues nada vamos ampliando como siempre la lista de las plantas para poner por casa y no tenemos excusa porque con los trucos que nos da Belén Luengo como siempre podemos tener plantas vistosas que se mueven que se mantienen bien con agua sin agua es una maravilla como siempre Belén Luengo puedes encontrar sus fotografías sus consejos en su cuenta de Instagram Entre guión bajo el guión bajo verde. Veré luego, la semana que viene más. Muchísimas gracias. Un besazo muy grande.
3: A vosotros. Feliz noche.
1: Porque no quiero pensar cómo olería tu pelo si me pudiera acercar sé que no puede ser que nada puedo pedir, solo sueño que algún día volveré cerca de ti, me entretiene imaginar cómo son tus días, cuánto tiempo todavía para poderte abrazar. Correr este camino. Nunca quise demasiado.
0: Cuatro minutos faltan para llegar a las 3 de la madrugada, las dos en Canarias, y a partir de esa hora eh, vamos a recibir una visita muy, muy, muy especial. Esta madrugada te vamos a contar la historia de María Méndez. Ella nació en Madrid y se marchó hace unos años, a comillas, buscando una oportunidad. Allí consiguió trabajo... Y también dedicó, eh, decidió dedicarse a su pasión Que es la música Hoy viene a presentarnos su primer disco Un universo completo Y el resultado es el que estamos escuchando Aquí en la noche de copiar un momentito María Méndez Cantarina viene a los estudios De la cadena COPE Mientras tanto, mientras va llegando Pues tenemos a Raúl Liñares, Que está muy pendiente de todos los buitos De todos vosotros que nos estáis mandando
5: Vuestras notas de audio y vuestros mensajes Pues eh, participando en el dilema que os planteamos hoy Un dilema muy difícil que es a ver, ¿qué prefieres? ¿No hacer regalos nunca más o no recibirlos? Que es bastante, como te digo, bastante complicado. Los oyentes están mandando su nota de voz al 661-20-15-12 y también nos escriben en nuestras redes sociales, en arroba la noche de cope. Pedro Córdoba nos decía, yo hago regalos siempre que me apetece y no espero un determinado día. Mis mejores, regales, mis mejores regalos me los han hecho mis padres. Vamos a escuchar ahora a nuestro búho Ángel y también a Carlos de Toledo. Sus mejores regalos tienen que ver con sus hijos.
6: A mí me encanta recibir regalos Sobre todo en mi, mi cumpleaños
0: En Navidad Para mí sería una pena muy grande No recibir ni un solo regalo ese día Así que yo prefiero no hacerlo Pero que, que me, me, me los hagan a mí Y a mí los que los que más ilusión me hacen Son los peluches que me regalan mis hijas Yo no estoy acostumbrado a hacer regalos Ni estoy acostumbrado a que me regalen Porque bueno, para demostrarte Un cariño, un amor y demás Eso no... O sea, no hace falta regalar Las cosas se demuestran de otra manera Vale, mi cumpleaños es el 19 de octubre Y nada, el mejor regalo El nacimiento de mi hijo
5: Y mira, Antonio de Ceuta También le gusta mucho regalar Dice, me gusta mucho regalar Pero es que me encanta recibir los regalos que más ilusión me hacen son los discos de música que me regalan mis familiares. Así que ahí viste, tanto Ángel como Antonio, ellos sí que son más de recibir. Que Perfecto. No habían salido ninguno. Eso. Bueno, pues nuestros oyentes pueden seguir mandándonos sus notas de voz y también sus comentarios en redes sociales y en el número de teléfono. El número de teléfono ya sabéis que es 661-2015-12 y las redes sociales arroba, la noche de cope, Twitter y Facebook. The they say the money is the root of the evilest ways, but have you ever been so hungry it keeps you awake? Made, now my
1: hunger would leave my amazed. Great. it feels like a long time coming. Time, since
5: the day I thought of that cunning plan. One day I had a dream, I tried to chase it, but I wasn't going nowhere. Running, man, I knew that maybe someday I would understand. Trying to change the tenor to a hundred, grand. Everyone's a kid that no one cares
4: about.
0: You just gotta keep screaming till they hear. Testigos de la fe
1: La vivencia de los cristianos en COPE
0: María Magdalena Comensal con el Papa en la JMJ uh-huh.
3: Estaba a su derecha Hemos hablado de muchas cosas Pero sobre todo, o sea Yo me he quedado con el mensaje de él Que era ayudar O sea, de todo lo que hemos hablado Todos los temas que se ha tocado
4: uh-huh. Todo
3: giraba en torno en ayudar al prójimo Ayudar a la gente que te necesita Si hay alguien a tu lado que necesita tu ayuda tienes que echarle una mano. Cosas de Dios, la verdad.